0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend. Mein Name ist Franziska Zimmerer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ein Verhandlungsultramarathon liegt hinter der Ampelkoalition. Am Sonntagabend kamen die Spitzen der drei Ampelparteien zum Koalitionsausschuss zusammen. Gut 19 Stunden später, am Montagmittag, gab es immer noch kein Ergebnis. Anberaumte Pressekonferenzen wurden abgesagt. Stattdessen machten sich der Kanzler Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner und andere Minister ohne Ergebnis auf zu einem geplanten Besuch in die Niederlande. Heute Morgen ging die Verhandlungen dann in Berlin weiter. Die sogenannte Zukunftskoalition gilt als zerstritten wie nie. Vor allem in der Klimapolitik gibt es mehrere Baustellen. Zum einen geht es um den beschleunigten Ausbau von Verkehrsinfrastruktur, aber auch um Gesetze zum ökologischen Umbau von Wirtschaft und Energieversorgung. Etwa den geplanten vorgezogenen Ausstieg aus Öl- und Gasheizung. Dazu hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck einen umstrittenen Gesetzesentwurf in die interne Abstimmung gegeben. Nach 24 Stunden gab es immer noch keine Einigung. An welchen Themen es liegt, wo die Parteien stehen und wo die versprochene Führung von Kanzler Scholz bleibt, bespreche ich mit Tore Barfuß, Nachrichtenchef bei Welt. Hi Tore. Hi Franzi. Besser zwei Tage verhandeln als zwei Jahre ohne Lösung regieren. Das hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gestern über den Koalitionsausschuss gesagt. Wie viel Ablenkung ist denn von der aktuellen Koalition oder von den aktuellen Konflikten in der Ampel notwendig?
0: Offensichtlich ziemlich viel, weil ja auch an Tag 2 der Verhandlung bisher wenig passiert. Der Zeitplan für den heutigen Dienstag wurde mehrfach gerissen. Es gab eigentlich ein Statement von FDP-Fraktionschef Christian Dürr, das wurde abgesagt. Es gab ein Statement von Rolf Mützenich, das wurde abgesagt. Die Journalisten in Berlin gucken quasi minütlich auf den Terminkalender von Scholz und Co. und warten auf die nächste Absage. Auf eine Einigung wartet aktuell, glaube ich, ehrlicherweise so gut wie niemand.
1: Ja, Die Ampel verhandelt ja wie einst die GroKo, stundenlang über Nacht. Wie viel GroKo steckt denn in der selbsterklärten Zukunftskoalition?
0: Ich glaube, was die Methoden anbelangt, inzwischen relativ viel. So, das, das war ja ein sehr schneller Realitätscheck von der Zukunftskoalition. Keine Nachtverhandlungen. Man will einen neuen Politikstil prägen, ist nichts mehr übrig. Was die Knackpunkte anbelangt, glaube ich, ist das aktuell anders gelagert als zur GroKo. Und man muss auch noch dazu sagen, die Ermüdungserscheinungen sind natürlich etwas frischer. Also was wir jetzt erleben, ist, dass das Adrenalin des ersten Jahres, was von Corona-Krise in den Ukraine-Krieg, die Inflation, was alle immer quasi angetrieben hat, das ist gerade weg. Und wir sehen die ersten Ermüdungserscheinungen. Die GroKo gab es ja dann schon zum zweiten Mal. Und beim zweiten Mal hatte niemand Bock drauf. Also wir erinnern uns kurz, es hat vier Monate überhaupt gedauert, bis sie sich gefunden haben. Nach der Wahl und auch nur mit Hilfe von Frank-Walter Steinmeier, was ja durchaus auch ein Dienst an der Demokratie war. Also, wir sind noch nicht im GroKo-Stadion, was die Verzweiflung anbelangt, aber die Methodik und auch die Äußerungen, also die Durchhalteparolen, ja, da gibt es ehrlicherweise nicht mehr viele Unterschiede.
1: Ja, du hast gerade die Knackpunkte angesprochen. Wo hakt es denn?
0: Es hakt an den Themen, die in Dreierkoalition immer schwierig sind, nämlich da, wo kleinere Partner ihr Profil schärfen wollen. Also es hakt bei den FDP-Themen und es hakt bei den Themen der Grünen. Also die stehen sich auch da mehr oder weniger diametral gegenüber. Es gibt wenig Bewegung, von allem, was man mitbekommt, was zum Beispiel das Thema Verkehr anbelangt. Da geht es ja um die Frage, wie viel Priorisierung gibt es im Straßenbau überhaupt noch? Da ist die FDP ja weiterhin überzeugt, das sagt sie auch öffentlich, dass der Verkehr priorisiert werden muss für den Klimaschutz. Und das ist natürlich aus Sicht der Grünen hohn. Ich glaube, dass die SPD da durchaus ein Interesse daran hat, einen Kompromiss zu finden. Die Frage ist aber, ob die Grünen einen Kompromiss in der Frage überhaupt mittragen können bei all dem, was sie zuletzt gemacht haben. Also sie haben ja wirklich Volker Wissing öffentlich angezählt, ihre... Vorfeldorganisation, Fridays for Future, hat eine Petition gestartet zum Absetzen von Volker Wissing. Also das ist der eine Knackpunkt und auf der anderen Seite kämpft die FDP und vor allem natürlich Christian Lindner darum, die Schuldenbremse einzuhalten. Das ist so ein bisschen das Letzte, was er noch hat, das Letzte, was er noch hochhalten kann. Und wenn die Schuldenbremse schon wieder ausgesetzt wird, dann gibt es nicht mehr viel, womit man dem Kernklientel der FDP noch erklären kann, warum überhaupt die FDP in dieser Regierung ist.
1: Ja, du hast jetzt über die Grünen und die FDP gesprochen, die ja jeweils auf einer Seite stehen. Die SPD steht ja irgendwo dazwischen. Kann man sagen, wo, also wo sich Scholz bisher positioniert?
0: Das ist ganz interessant, weil ich glaube, nach außen hin wird das nicht so deutlich wie das, was man so aus den Sitzungen selber dann hört und was man quasi auch vernimmt. Weil ich glaube, inhaltlich ist Scholz oft näher an der FDP als an den Grünen. Also ich glaube, sowohl was zum Beispiel den berüchtigten Verkehrswegeplan anbelangt, als auch was die Ausgabenmentalität anbelangt, da steckt schon noch zum einen ein alter Finanzminister in Olaf Scholz und zum anderen gibt es eine ganz klare SPD-Linie zu Autobahnen und die ist nicht gleich der der Grünen, sondern viel viel näher an der Linie der FDP. Also ich glaube, man kann schon relativ klar sagen, dass in den aktuellen Streitpunkten die SPD versucht, einen Kompromiss herbeizuführen. Aber sie ist inhaltlich näher an der FDP dran. Und das nervt die Grünen, die ja auch der größere Koalitionspartner sind. Und genau in dieser Gemengelage bräuchte es eigentlich Führung.
1: Ja, darüber können wir gleich ja nochmal sprechen. Erstmal vielleicht noch kurz zum umstrittenen Gesetzentwurf von Habeck. Er hat ja unter anderem ein Verbot von neuen Ölheizungen ab dem nächsten Jahr gefordert. Oder zumindest ist ein Entwurf darüber an die Presse gelegt worden. Er hat da einen der Regierungspartner verdächtigt. Wie vertrauensvoll kann denn so ein Koalitionsausschuss überhaupt noch ablaufen?
0: Also bisher läuft er einigermaßen vertrauensvoll ab, weil wirklich die Menge an Informationen, die nach draußen gegangen ist, vor allem im Verhältnis dazu, wie lange verhandelt wurde, klein ist. Es ist ja auch bis heute nicht klar, wer den wirklich geleakt hat. Da gibt es ja verschiedene Theorien. So richtig weiß man es einfach im politischen Berlin nicht. Jeder hat, glaube ich, seine eigene. Ich glaube, es geht nicht so sehr ums Vertrauen aktuell, sondern es geht eher um eine Wut darüber, dass Politik in der Realität anders abläuft, als man es sich vorher vorgestellt hat. Sowohl die Grünen als auch die FDP sind lange in der Opposition gewesen. Von der FDP, die mit Merkel regiert hat, ist nicht mehr viel übrig. Also da ist auch der jetzige Teil der Führung im Prinzip komplett neu. Also da muss man einfach sagen, ich glaube, es ist ein, eine Erkenntnis, die die SPD auch schon vorher hatte. Deswegen ist die SPD auch am entspanntesten von den dreien. Politik im Wahlkampf und Politik in der Opposition ist was ganz anderes als quasi an den Realitäten gemessen zu werden und dann gleichzeitig von der eigenen Basis und von den Medien immer wieder kritisch daran erinnert zu werden, dass das, was gerade umgesetzt wird, was ganz, ganz anderes ist als das, was man eigentlich mal versprochen hat.
1: Ja, Glaubst du denn, dass das Schicksal der Grünen wirklich an dieser Heizungsdebatte hängt oder an diesem Entwurf?
0: Ich glaube nicht unbedingt an diesem Entwurf, aber ich glaube, dass die Grünen, aktuell wirklich Probleme haben. Die Umfragen sprechen gegen sie, also sie spüren einen gewissen Umfragendruck. Lützerath hat wirklich ihnen extrem geschadet. Also ihr Verhalten, sie haben sich ja sehr kritisch zu dem Lützi bleibt äh, Protesten geäußert. Sie haben das bis auf wenige Ausnahmen auch nicht mal medial oder unterstützend begleitet. Also die aktuelle Grünen-Führung, da steht zur Debatte sind die überhaupt noch grün? So, Also nicht umsonst haben unsere Kollegen Alex Dinger und Lennart Fahler berichtet, dass die letzte Generation darüber nachdenkt, eine Partei zu gründen, weil einfach Establishment und politische Kompromisse stehen in einem krassen Widerspruch zu, ich sag's ganz böse, Träumereien, die es mitunter gibt, was Klimapolitik anbelangt. Und ich glaube, dass... Die Frage, die sich jetzt viele bei den Grünen stellen, ist, ist der politische Preis, den wir zahlen, zu hoch? Und das hängt schon auch davon ab, wie sehr sich jetzt Christian Lindner und Olaf Scholz und ihre jeweiligen Parteien auf die Grünen zubewegen und bereit sind, da Kompromisse zu machen.
1: Dann lass uns noch mal kurz über Olaf Scholz sprechen. Er hat im Wahlkampf ja versprochen, wer Führung bei mir bestellt, bekommt sie auch. Wo ist denn Scholz' Führung? Wurde sie nicht bestellt oder ist sie bisher einfach nur nicht angekommen?
0: Ich glaube, sie wurde bestellt, aber sie ist noch nicht angekommen. Außer natürlich Olaf Scholz meint es genauso, wie er auch seinen Wahlkampf angegangen ist. Nämlich es ist es Führung aller Merkel. Also Führung von hinten. Ich warte so lange, bis es nur noch eine Entscheidung gibt, die dann alternativlos ist. Und die verkaufe ich dann als meine Ursprungsidee. Das hat bei Merkel funktioniert auch aus den politischen Konstellationen heraus, aber das funktioniert natürlich nicht in einer Dreierkoalition, weil du musst nicht eine Person von einem Kompromiss überzeugen und deine eigene Partei, sondern du musst quasi versuchen, einen Kompromiss zu finden, der für zwei Parteien funktioniert. Wenn die beiden Koalitionspartner was Unterschiedliches wollen, dann kannst du am Ende so lange nach Kompromissen suchen. Irgendwer ist unglücklich. Ja, und so ein merkwürdiger Formelkompromiss, wie wir ihn mit, dem, mit den AKWs gemacht haben, die laufen noch drei Monate länger und dann ist gut, den, den kann man einfach bei vielen Sachen nicht so leicht finden. Und vor allem, der AKW-Kompromiss hat ja niemanden glücklich gemacht. Also es ist tatsächlich die große Frage, die sich jetzt stellt, für diese Koalition machen wir am Ende konstruktive Politik? Also wir versuchen aus der Schnittmenge aller drei Koalitionen was Sinnvolles zu finden? Oder machen wir Verhinderungspolitik? Also die Grünen verhindern die Lieblingsprojekte der FDP. Die FDP macht den Grünen die Klimaschutzfragen, so wie die Grünen es sehen, schwierig. Also die FDP hat da ja auch eigene Positionen. Das hat ja keine Partei für sich gepachtet. Also es ist... Bisschen die Frage, laufen wir da auf ein alttestamentarisches Prinzip, Auge für Auge, Politikprojekt für Politikprojekt, kommen wir da hin? Oder schafft es nochmal die Bundesregierung, sich da zusammenzuraffen? Ich bleibe dabei, ich kann mir auch vorstellen, dass das ab jetzt den Bach runtergeht. Ja, also es gibt wenig, was, was wirklich hoffnungsvolle Signale sendet. Also vor allem nicht, was die Parteiführung der jeweiligen Parteien gerade so von sich gibt und was für einen öffentlichen Eindruck die abgeben. Vielen Dank. Gerne.
1: Damit endet Kickoff am Abend. Alles Aktuelle über den Koalitionsausschuss erfahren Sie zudem auf welt.de und bei meinen Kollegen vom TV-Sender Welt. Dort sprechen morgen um 17 Uhr im Welttalk unter anderem FDP-Politikerin Linda Teuteberg, Jens Spahn von der CDU und Weltherausgeber Stefan Aust über die Konflikte in der Ampel. Damit verabschiede ich mich. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie wollen.